0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。从这一次开始，我们就要开始来查考新约的《马太福音》第五章到第七章，所谓的登山宝训，在《马太福音》五到七章。现在，让我们首先。对登山宝训有一个大略的认识之后，我们再讲登山宝训的细节。在新约圣经当中，主耶稣一共谈论过四个主题，四个主题在马太福音就记载的其中的三个。第一个就是登山宝训，在马太福音第五章到第七章。第六个主题是教导有关于天国的比喻，是在马太福音第十三章。耶稣在橄榄山的教导，橄榄山上的教导，这是第三个啊，是在马太福音二十四、二十五章登山宝训，是要对主耶稣这一位天国的君王，他来了要做宣誓，那么关于天国的比喻，那是针对那些拒绝天国的王这些人，他们的将来的后果是如何。这是关于天国比喻，他所要讲的主耶稣在橄榄山的教导呢，就是预言关于将来所要发生的事情。那还有第四个耶稣的主题讲论主题是记载在约翰福音，是指到有关于主耶稣基督的定十字架、他复活、他升天、他带球，这些，对我们每一个人都有。很重要的关系，盼望你能够用心的来学习认识圣经的教导。到七章的耶稣所教导的登山宝训，有少部分是记载在其他的福音书里面，因为主耶稣不是只教导过一次，因为耶稣是常常重复的提到关于登山宝训的这些真理，这是非常重要的真理，所以我们把它称作登山宝训啊，主耶稣的登山宝训，在路加福音里面也记载了这个宝训的一部分。也提到，当时耶稣从山上下来，主耶稣是在平地啊，他不是在山上，在平地来教导这个宝训。因此，马太福音和路加福音所提到的登山宝训的内容，应当会在不同的场合里面，主耶稣也曾经教导过。很可能，马太福音所记载的登山宝训，也只是主耶稣真理教导的一部分而已。所以，我认为。主耶稣所传讲的真理，必然是远远的超过我们在于我们现在所探讨的登山宝训的这一部分的内容。耶稣讲的一定讲了更多。我们今天所要学习的，啊，要明白的就是有关于主耶稣所教导我们的登山宝训。我们对于登山宝训要先做一个简介，有两点我们要先提出来。第一点就是。很多人对这个登山宝训啊，包括神学家在内，有许多不同的立场，对于经文的解释上也有所不同。那么当然啊，在这个登山宝训方面，他们对这方面的认识啊，也会有不同的看法。举例来说啊，有些所谓自由派的那些神学家，他认为登山宝训就像另外一本的福音书，也是一个好消息。他们认为登山宝训。是圣经上最最重要的一部分。许多年前，有一位自由派的这个传道人告诉我，他说，整本圣经中啊，他自己以为他唯一最重要的就是什么？就是登山宝训。而且他甚至这样说，他只需要马太福音第七章第一、第二节。他说这两节圣经是最最重要的。马太福音第七章一二节说什么呢？他说，那个经文是这样说的：所以无论何事。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。他认为这就是金科玉律，最最重要的。我觉得他是这样说听起来好像很不错啊，其实这是不正确的啊，不正确的。因为这里的重要的问题不在于你个人认为登山宝训作为你个人的信仰中心，最重要是什么呢？就是在于你我是否真正的把登山宝训的真理，把他的教导活在我们自己的生命当中，把它活出来，这个才是一个最重要的事情。那么关于这些方面，我们还要啊，以后还会再来讨论。很可惜的是，有些人把整个基督教的真理、福音的真理，只把它简缩到只剩下登山宝训这一部分，请大家啊特别注意。基督教真理的福音的内容，并不是集中在登山宝训一点这一点而已。基督教的福音内容，并不是完全根据登山宝训作为根基。让我举例来说，登山宝训里面，他没有提到，完全没有提到有关于主耶稣他自己的十字架，耶稣为我们流血，关于基督的耶稣的复活就没有提到。像保罗在哥林多前书啊，保罗使徒保罗在哥林多前书十五章第一节，他这样说的：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道。”那这里提到先前所传给你们的福音是指什么呢？难道只是说到就是只有登山宝训吗？当然不是的。接着我们看见。使徒保罗在第三、第四节就说得很清楚，他说：“这个福音啊，就是我传给你们的福音，就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬的，又照圣经所说第三天复活了。”亲爱的听众朋友，真正的福音的内容，并不只限于在登山宝训之中而已。如果教会所讲的，只讲登山宝训，把登山宝训当成一个，就是哦，登山宝训就是我们的宗教，就会制造出更多的假冒为善的人。我就会再来解释为什么会这样子，为什么在世界上有许多人他会这样的自称？他们这样说啊、哦，他们常常就是这样说说，他说他们是活在登山宝训的教导中，他们说他们已经活在登山宝训的教导当中，这个实在是一个太夸大的事情啊。因为很多人他说他什么圣经里面他都不喜欢，他所喜欢的，就是他认为登山宝训就是他们自己的宗教。其实，当一个人很诚恳的面对自己，确确实实的读了登山宝训以后，他就会立刻的承认，他自己绝对没有办法，不可能达到登山宝训的这样的高标准。亲爱的朋友，登山宝训如果是神的一个很高的标准。对我们的要求，而且你我都没有办法活出这个标准的话，你说我们该怎么办呢？感谢神啊！我们有一位耶稣基督，他是我们的救主，他教导登山宝训，他却是将他的恩典、怜悯赐给我们。如果我们知道，我们要用信心来到神面前，交托给神，信靠这位有恩典怜悯的救主，我们就可以成为神的儿女。如果有人，自以为他认为整个基督教的真理只剩下登山宝宝训，那那是不可以的。圣经不允许我们认为说整个我们的信仰只有登山宝训，因为这种看法是离了真理太远了。这是一种很极端的看法。此外，还有一些人啊，对登登山宝训他有另外一种看法。他认为说登山宝训，他把登山宝训看成什么？像洪水一样，像瘟疫一样，他们一点也。不重视登山宝训，他们认为登山宝训对我们这个时代已经不适用了。这是不是一个很极端的说法？说登山宝训对我们这个时代已经过时了。甚至有一个人曾经对我说：“他说连这个登山宝训的主导文，主耶稣所教导的主导文，他也是对我们没有意义的。”虽然这个人说话的人他是一个也算一个名人，但是我当时听到他讲这种说法的话，我就开始努力的哈做一系列的。有关于登山宝训和主导文来做这个分享、做讲道，我还写了一本有有关于祷告的书啊，就是让我们一起祷告。有本书啊，专门探讨主导文。直到今天，我可以说主导文仍然与我们息息相关。当然，主导文它不是只有针对我们说的，但是有些人变成一个很极端的一个状况了。他说：“哎，现在我们……”主导文对我们毫无用处，不要去用啊！不要再用主导文了啊！这种看法是非常极端的。当然，我们知道登山宝训当中的确没有包含啊关于福音、主耶稣基督的福音。啊。如果把登山宝训当做一些啊，就是那些还没有悔改的人要去叫他去遵行，要去行这个登山宝训，那简直就是一个很大的悲剧的。因为有人说，告诉他们说，你们只要。啊，遵守登山宝训，那你就是基督徒的登山宝训在那个层次，登山宝训的层次所要求的，其实比旧约时代的更高。关于旧约的律法，旧约时代都没有办法去遵守。那么要求我们人去遵守新约的登山宝训的话，那简直是，简直是不可能。如果我们任何人说他只靠着自己的能力就可以达到达到那个登山保训的标准的话，那我觉得这是真正是一个大的悲剧，因为没有人可以靠着自己的力量去遵守登山保训的教训。连旧约的律法我们都不遵守不了的话，怎么可能遵守登山保训一个这么比旧约律法更高的标准呢？基督来说，我们真实的啊，我们实实在在的承认啊，我们没有人有能力，也没有这个动力去活出登山宝训的要求。登山宝训当中，并没有教导说教内容里面没有说教导我们说，我们可以靠着圣灵的能力去活出登山宝训。使徒保罗在罗马书第八章第三节、第四节啊，请大家注意这个经文，罗马书第八章三节四节所说的。说律法，既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人的身上。这项教导也没有，刚才保罗所说的话，并没有在登山宝训出现，登山宝训也没有提到。啊、圣灵的工作，当然登山宝训提到了提出一个非常高的啊生活行为的道德的标准，还有实践的一个法则。当然，我们可以说登山宝训和基督徒的生活信仰当然是互相并不是矛盾也没有冲突的，因为登山宝训是说明了说出了主耶稣他对我们的心意，也是我们基督徒要努力的啊去寻求的，所以。也是基督徒应当去去做的，但是这个登山宝训所设立的这个高水准、高很高的水准，对我们有益处，是每一个基督徒要学习，我们要去啊遵守啊登山宝训的教导。但是因为是什么呢？因为是我们没有哪一个人能够靠着自己的力量能做得到，我们没有办法靠自己的力量来遵守、来行出登山宝训的教导。那么怎么办？我们必须要寻求从上面来的能力，从神来的能力才行。所以登山宝训啊，做的应该做这样一个比喻很好。登山宝训就像什么呢？像一个奇妙的亮光的灯泡，发亮的发亮的一个灯泡。这个灯泡自己本身它不会发光，除非你插上了街上的电源才能发光。登山宝训就像灯光发光的灯啊，它本身不是那个灯泡，灯泡本身。并不能够自己去发光。登山宝训的最主要的目的是什么呢？就是让我们看见天国的原则是什么，天国律法是什么，天国的律法是什么，在天上律法是什么。马太福音就提到，天国的君王就是主耶稣，他现在已经显现出来了。世纪约翰就是这位天国君王的先锋，这位君王他来呼召人跟从他。做他的门徒，这位君王要彰显他自己的身份是什么？他就是君王，又是和平之子的身份。这个就是天国的律，这是天国的律。要在千禧年啊、哦，圣经也应许说，千禧年有一天会来临，到那个时候才能够完全的应验。主耶稣基督在那个时候，他要从天降临来做王，要管理这个世界，并且。这个律法《登山宝训》的这个所说的每一句话所说的所教导的真理，那个时候就会完完全全的应验的。因此，如果啊今天有人他对我说，他认为主耶稣没有看中《登山宝训》，或者说不再教导《登山宝训、啊》了，我想这个是一个大错特错的，这完全是不对的。基督徒既然称为我们是耶稣基督是我们的主。那么，当然，我们要去寻求、追求、寻求主的教导，他的命令对我们是有什么命令？我们人唯有依靠神所赐的圣灵的能力，我们才能够遵行主的命令。尤其今天或者以往也是一样，是一个顽梗的背逆的一个世代、背逆的人，却要想说靠自己的能力去遵行登山宝训，这怎么会可能呢？当然。不可能，也是很荒谬的。我们唯有靠着神的恩典，靠着神恩典的福音，使我们能够信靠基督、顺服基督，我们才能够有这样的能力去遵循顺服神所教导的。当然，我们要啊传讲登山宝训的真理，让我们可以看到登山宝训的真理之后，我们就回转我们的心意，要归向神。登山宝训的最大的功用是什么呢？就是让我们知道我们是一个罪人，我们是一个可怜的罪人，也显出了世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们没有办法靠自己，靠着自己来遵循这个神的登山宝训。我们可以啊，基督徒可以把登山宝训的原则和圣经其他的圣经原则做一个对照，这样我们就可以使我们啊就知道说。体会到明白的基督对我们的心意是什么，会使我们有一个更大的、更宽的属灵的视野，使我们更多的认识到主耶稣基督他的心意是什么。譬如说，只有在登山宝训，你才了解到耶稣基督对杀人跟奸淫的真正的定义是什么。我们有时对杀人、对人犯奸淫的罪。真正的定义是哪里？我们并不是很清楚。基督在这里，他特别提到旧约啊，《出埃及记》第二十章十三十四节啊，这两个诫命：不可杀人，不可奸淫。在这里，他把这个不可杀人、不可奸淫的定义，真正的定义，把它提升到更深入、更高的一个标准。那么，不可杀人，不可奸淫，那么是不是说这两条诫命，只有这两两条诫命，把它提升到一个更高的标准呢？答案当然是。很明显的，在马太福音里面，虽然耶稣只提到这两条旧约的诫命，但是事实上，耶稣是把整个旧约每一条诫命都包含进去，都提升了一个更高的一个标准。盼望我们啊，弟兄姊妹哦，你要特别的明白。我们现在在提到新约加拉太书第二章十六节啊、哦，这个经文很重要。加拉太书。二章十六节，这里说到：因为凡有血气的，没有一人因行律法称义的。因此，一个人要在神面前称为义，我们当然要去遵行登山宝训，这是很困难的。遵行登山宝训的困难度，要比遵行摩西旧约律法的困难度更高、更高、更困难。所以。只有神的恩典蒙恩得救了，上帝恩典，我们才能够学习来遵循啊神的道。现在我们啊，就试着我们做一个例子啊，把这个不可杀人和不可奸淫啊这两个那两条诫命，我们来做自我的反省啊，来自我反省，看看我们自己的灵命的状况是如何。我要用一个小故事啊来做一个说明这件事。发生在我第一次，呃，刚开始做牧师的时候，那时候我年纪还比较轻啊，也许还比较笨啊。有一位教会的长者，他邀请我在一个商业午餐聚会当中啊，叫我做一些啊、呃、福音的分享，帮助这些商人们认识耶稣基督。因此那一天我就在很早啊，早一点就到了那个会场，去那个地方。哎，有些人已经在那里了，我就走到。啊，一个讲桌、讲台的附近的地方哦，那么哎，我看见那有一个人啊，不停的在那里讲话啊，我想我听听看哈，他在讲些啊什么事情哈，哦，后来这个人就啊告诉我说他是来自一个自由派的教会啊，一个基督教会，然后他就我听到他说他就说他说他说哎呀，登山宝训这个就是我的宗教，这是我的信条，那我就回答说是吗？啊，那我就恭喜你呢。你能够有一个这么好的信仰，但是你有没有？我就问他说：“你有没有遵守《登山宝训》里面所讲的呢？”哎，他说你：“你你这是什么意思啊？”那我就我就说啊，因为你说《登山宝训》是你的宗教，又是你的信仰，那么你是不是有把它实行出来，把《登山宝训》应用在你的生活上，把它实完全实行出来呢？嗯、呃，他就这样回答说：“嗯，我当然想试试看啊、哦，我要试着这样做。”那么我就说啊，若是试试看的话，那就是表示说你没有活活出完全活出这个登山宝训呢。因为主耶稣曾经说过，我们要按着登山宝训的去行，才是有福的，要去做出来、活出来。因为登登山宝训不是你赞同不赞同他，那么我就问他说，那么你有没有切实的遵守这些登山宝训的教导呢？啊，他就回答说，他说。我想，我大概大概有吧。那么，我又问他说：“哈，我就对他说说，你介不介意啊？我要给你做个小测验。”他说：“好吧，你来测验一下吧。”那我就说了，《登山宝训》说，如果你对你的弟兄动怒啊，就是生气的话，你就如同犯了谋杀罪一样，就像杀人一样。我就问他说：“你有做到这一点吗？不向你弟兄动怒吗？因为你动向弟兄生气、动怒就是杀人了。”哎，他就说这点教训太严厉了吧，太困难了吧？他说我有发怒对弟兄发怒哦，有生气，可是我并没有去杀人呐、啊。接着后来我那圣经登大宝就说，向弟兄动怒的就跟杀人是一样的。接着我又问问他说啊、哦，我就引用关于犯奸淫人犯奸淫罪的看法。那么马太福音有说，他说五十章二十八节，凡看见妇女就动淫念的。这个人心里与他已经犯奸淫了，你对这点的看法怎么样呢？他就回答说，他还是蛮老实。他说这点我大概没做到啊。后来我就想说，那我就跟他说说，邓山宝训啊，不但是这两点，很多事情我们都你我都做不到。很明显的，你我在生活上并没有把它完全实行出来。那么我就跟他说，如果我是你的话，我就会改变，认为说这就是我的信条，我的宗教，我会选择一个更有效的。很多人啊，今天也自豪地说，他们的信仰就是登山宝训，他们认为登山宝训是最好的生活准则、最高的准则，可是，在他们的生命当中，毫无一些真正的改变，在行为上看不见啊，没有一丝丝的影响。亲爱的听众朋友，如果你觉得登山宝训是你的宗教，是你的信条的话，那么当然，最好你要好好的去切实的去。遵循这些教导，因为登山宝训是含有神的律法，一个高规则的、很高的、高档的神的规则。如果你诚诚实实,实面对登山宝训的教导的话，登山宝训，耶稣的登山宝训会让你知道你是一个罪人，你没有办法靠你自己来遵行。登山宝训可以把你引到为我们定时字架、赦免我们过犯的主耶稣的面前。是的，登山宝训为我们设立了一个。很高的啊，生活行为的目标标准，但是登山宝训也显出，我们每个人的神面前都有亏欠，都是罪人，在神面前没有一个人靠行为可以称义的，我们每一个人都需要耶稣基督做我们的救主，巴不得啊，你我今天了解到登山宝训是向我们招手，知道我们在神面前对着神有亏欠。我们要悔改啊，归向我们主耶稣基督这位天上的君王，他来救赎我们，为我们定十字架。因为时间的关系啊，今天我们到这里就暂告一个段落。以后我们来继续啊分享啊登山宝训的教导啊，欢迎你啊来信到环球电台认识圣经麦基牧,牧师收麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。愿神祝福你，下次再见。